0: Bonjour, je suis Céline Kallmann. Elle s'appelait Mélodie Mendes da Silva. Elle avait disparu le 3 novembre à Marseille. Le corps de cette femme de 34 ans, maman de deux enfants, a été retrouvé ce 15 décembre. Son amant a avoué l'avoir tué. Le macabre des contes. Encore et toujours et jusqu'à quand Selon le collectif féminicide par compagnon ou ex, Mélodie est la 101e femme à être tuée depuis le début de cette année 2023 en France. En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours dans notre pays. Un chiffre qui ne change pas malgré les différentes mesures mises en place. C'est une famille anéantie, terrassée par le chagrin, qui a témoigné ce matin sur BFM TV. Pearl, le compagnon ainsi que le frère de Mélodie ont accepté de se confier quelques jours après la découverte du corps de la jeune femme. Pearl raconte le moment où il a appris la mort de Mélodie.
1: C'est la juge et les policiers qui sont venus me l'annoncer à la maison. C'était pas facile à entendre. Mais au moins, on a fait enfin quelque chose que on peut se reposer dessus. On n'avait pas de nouvelles, c'était pire que tout.
0: Mélodie, esthéticienne, allait ouvrir son salon elle n'avait plus donné signe de vie depuis le vendredi 3 novembre 2023. Ce jour-là, des caméras de surveillance la captent en fin d'après-midi, sortant de chez elle. La mère de famille de 34 ans, 1m75, apparaît vêtue de noir, en claquette, sans sac ni bagage. Sa sœur raconte au journal Le Parisien l'avoir eue au téléphone le jour de sa disparition. Tout allait bien, elle n'était pas énervée, elle paraissait normale. Rien ne pouvait laisser penser qu'elle allait disparaître. Le compagnon de Mélodie trouve évidemment anormal qu'elle ne soit pas rentrée, même s'il est vrai que la jeune femme traverse à ce moment-là une période de deuil. Elle vient de perdre sa mère. Pearl entame les recherches immédiatement.
1: Euh, j'ai essayé de voir si elle n'était pas en garde à vue, vu que je n'avais pas de nouvelles, son téléphone était éteint. Mm -hmm. J'ai...
0: Vous avez avec la les police
1: hôpitaux. Non, j'ai pas appelé la police. Je suis allé au commissariat, au commissariat.
0: Le lundi, Pearl alerte donc la police. Et voilà ce qu'il dit au journal Le Figaro. « Je suis arrivée chez nous et elle n'était plus là. J'ai tenté de l'appeler deux fois, mais ça sonnait dans le vide. C'est là que j'ai décidé de me rendre au commissariat. » Pearl précise en parlant de son amoureuse que c'est une personne qui a du caractère, mais elle a le cœur sur la main. « Je ne vois pas une personne qui pourrait lui faire du mal. » Les deux enfants du couple âgés de 9 et 15 ans posent aussi des questions. Une semaine après la disparition de Mélodie, Pearl colle des affiches partout dans Marseille.
1: Les enfants qui s'inquiètent de plus en plus, qui me posent des questions, je sais même pas quoi leur répondre. Et au bout d'un moment, ça, ça, ça devient de plus en plus grave. Et j'ai la police qui derrière n'avance pas plus que ça non plus. Je dors plus, je dors plus. Je suis là, je, je vais à droite à gauche, je ratisse les rues de Marseille, je roule dans tout Marseille, mais ça donne rien. Ça donne rien parce que je roule à l'aveugle en fait. Je, je roule sans savoir où aller.
0: Le 14 novembre. Une information judiciaire est ouverte pour disparition inquiétante. Trois jours plus tard, l'enquête est finalement requalifiée pour enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Le 18 novembre, une marche est organisée par ses proches, le frère de Mélodie, Patrick, au micro de BFM TV.
2: Il y a plus de 15 jours maintenant, ça fait qu'on cherche ma soeur, je ne sais pas où elle est, c'est tout.
3: Bon, il y a énormément de t-shirts avec le, le portrait de, de Mélodie. Vous avez euh, cet appel à témoins qui a été distribué sous forme de tracts. C'est important de diffuser au maximum sa photo aujourd'hui Oui,
2: exactement. Comme ça, au moins ceux qui ne l'avaient pas vu le voient. Je pense que dans la ville de Marseille, euh, y a, on a quadrillé pas mal de zones. Et là, c'est que du plus, en fait.
0: Plus de 150 personnes sont donc rassemblées autour de Pearl, le compagnon de Mélodie, qui témoigne au lendemain de la marche, dans l'émission « Affaires suivantes », avec Dominique Rizet. «
1: Ça m'a fait du bien d'avoir tout ce monde derrière moi qui a pu venir cette marche. Je tiens à les remercier d'ailleurs parce que c'est très encourageant. Mais bon, plus les jours passent plus ça devient compliqué.
0: » Pearl raconte alors avoir l'espoir de retrouver sa compagne. Il précise aussi qu'il a été entendu pendant six heures par les enquêteurs.
1: « Ils vont me parler de mon passé, de mon présent, de, de ce jour-là. Ils me posent toutes les questions qu'ils ont me posées. » C'est une question pas facile à vous poser, mais il faut vous la poser. Vous savez que vous faites partie des suspects. Vous êtes l'une des pistes de la police. Quand on vous pose des questions, vous pensez à ça Vous dites qu'ils sont en train de me soupçonner Vous y pensez non, je ai compris Comment est-ce clair... qu'on vit ça ben, Je l'ai compris clairement. Après, voilà, moi, j'ai rien à me reprocher derrière. vous pouvez me poser les questions, moi, je répondrai.
0: Le frère de Mélodie décrit sa sœur comme étant une femme forte.
1: C'est une fille qui a
2: la joie de vivre. Elle aime rigoler, s'amuser... C'est une fille forte, caractérielle, et c'est pour ça qu'on se dit tous, on comprend pas le pourquoi du comment.
0: Mais alors, où est Mélodie Est-elle partie de son plein gré A-t-elle été enlevée Au départ, toutes les pistes sont étudiées par les enquêteurs. Une perquisition est aussi menée au domicile du couple.
1: Ils sont passés, ils ont fait la perquisition de mon appartement, ils ont fait la perquisition de mon garage, la perquisition de l'institut. L'institut était, était oui, où travaillait Mélodie, elle avait démarré... Un, une. Elle commençait à peine, elle oui. n'avait pas, enfin, pas encore ouvert officiellement. Ouais. Voilà, tout a été fouillé.
0: Est-ce qu'ils ont apporté des choses
1: euh, tout ce qui est euh, L ordinateur, euh, tablette, téléphone.
0: La perquisition ne donne rien. Et plus de deux semaines après la disparition de Mélodie, ses proches, dont son frère, sont dans le flou absolu.
2: Je ne connais pas d'ennemis, pas de dette non plus, que je sache. Et pourtant, j'étais très proche d'elle. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne comprend pas.
0: Mélodie n'aurait jamais abandonné ses enfants. Dans le journal La Provence, sa meilleure amie témoigne... Elle ne serait jamais partie d'elle-même. Il y a ses enfants qui sont sa raison de vivre. Cette attente, c'est invivable. On a l'impression d'être dans un film. Six semaines après la disparition de Mélodie, son corps est finalement retrouvé, dans la nuit de jeudi à vendredi 15 décembre, dans un ravin, à Gémenos, à moins de 30 minutes de Marseille. Alexis Pluyette correspondant BFM TV dans les bouches du Rhône.
3: C'est donc euh, l'homme qui a commis le meurtre qui a conduit les enquêteurs euh, jusqu'ici. Hein, C'est euh, l'enquête sur la téléphonie et les témoignages qui ont mené les, les enquêteurs vers cet homme qui est en fait euh, l'amant de Mélodie. Il a euh, 40 ans. Euh, il a été placé en garde à vue mercredi. Il avait d'abord nié les
0: faits et puis il a tout avoué. Il a avoué avoir tiré à plusieurs reprises sur Mélodie après une euh, dispute. Celui qui se présente donc comme l'amant de la victime a mené les enquêteurs sur la scène de crime. L'homme de 40 ans a été placé en détention provisoire, mis en examen pour assassinat, ce qui sous-entend que son geste était peut-être prémédité. C'est aussi l'avis de Patrick, le frère de Mélodie.
2: Pour moi, ce pas, il s'est disputé avec ma sœur, il lui a mis un mauvais coup, elle est morte, c'est qu'il euh, l'a abattu. Il l'a abattu, c'est impardonnable. J'espère vraiment que la justice fera vraiment, vraiment, vraiment son travail.
0: Une marche blanche, en hommage à Mélodie, va se tenir à Marseille dans les jours qui viennent. Et pour revenir sur ce féminicide, je suis avec Alexis Pluyette. Vous êtes correspondante BFM à Marseille. Bonjour Alexis. Bonjour. On vous a entendu dans le récit, vous étiez sur les lieux de la découverte du corps de Mélodie il y a quelques jours. Et ce matin, vous avez rencontré le compagnon de Mélodie, Pearl, ainsi que son frère Patrick. C'est évidemment une famille dévastée et qui réclame justice avec qui vous avez échangé.
3: Oui, absolument. Nous avons rencontré Pearl et Patrick qui étaient dévastés, encore sous le choc après, après cette nouvelle. Alors, ils nous ont dit que vraiment jusqu'au bout, ils gardaient espoir. On se souviens qu'ils se sont vraiment mobilisés, ils ont remué ciel et terre depuis ce 3 novembre, hein, depuis la, la disparition de, de Mélodie, euh, pour essayer d'avoir un signe de vie. Donc ils ont organisé euh, des battus, fait une marche blanche, ils ont placardé le visage de, de Mélodie euh, partout. Et, et donc ils nous disaient que pour eux elle était encore vivante, ils croyaient vraiment à un signe de vie. Et puis, et puis jusqu'à ce vendredi, jusqu'à cette terrible nouvelle. Et donc évidemment, tout cette tout s'est écroulé. Ce que nous disait par exemple Pearl, le compagnon de, de Mélodie, c'est que le plus dur, c'était pour les enfants de leur annoncer cette terrible nouvelle, juste avant les fêtes, deux enfants de, de 9 et, et 14 ans. Et Patrick, évidemment, lui aussi abattu, mais qui nous disait qu'il voulait faire confiance en la justice. Il veut voilà, qu'il qu y ait un, un procès et que, et que justice soit faite.
0: Un homme qui se présente comme l'amant de Mélodie a donc fini par avouer avoir tué la jeune femme par arme à feu. Avant de revenir sur la personnalité de cet homme, est-ce que vous pouvez nous dire comment les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui
3: Oui, alors Il y a d'abord évidemment le, le bornage téléphonique qui a guidé les enquêteurs. On sait que quand Mélodie a disparu, eh bien le téléphone a, a borné à, à plusieurs kilomètres de son domicile, dans le 4e arrondissement de Marseille. Le téléphone a borné ensuite dans le 11e arrondissement de Marseille. Et ça, ça a dû donner des, des indices précis aux enquêteurs. Et puis, l'autre chose, ce sont évidemment les témoignages. Les enquêteurs ont, ont évidemment entendu de nombreuses personnes et et notamment Patrick, le frère, qui connaissait cet homme, il le connaissait alors professionnellement, hein, puisque les deux hommes travaillent dans le milieu de la nuit. Ils font la, la sécurité dans des boîtes de nuit de Marseille. Et comme nous disait Patrick, Marseille, c'est un village, c'est une grande ville, mais c'est un village. Et donc euh, cet homme euh, qui a avoué avoir tué Mélodie, eh bien, il gravitait, hein, si je puis dire, dans dans l'entourage euh, à la fois de Patrick. Pearl nous dit que il ne, il ne, ce n'est évidemment pas son ami, qui ne le connaissait pas personnellement, mais il l'avait croisé plusieurs fois, donc il savait lui aussi qui il était. Et puis, euh, voilà, Patrick le trouvait un petit peu bizarre quand il lui a parlé. Il avait des
0: soupçons, il en avait parlé même aux, aux enquêteurs.
3: Oui, absolument. Alors, il nous raconte que, euh, donc ça c'est le, le samedi après la disparition, euh, il a parlé donc à cet homme, il ne re, le regardait pas dans les yeux, la façon dont il lui euh, dont il lui parlait à voilà, a éveillé en lui quelques soupçons et donc, euh, au cours de l'interrogatoire, de l'audition avec les enquêteurs, eh bien Patrick nous dit qu'il a donné son nom, euh, les, voilà le contact de, de cette personne pour que évidemment les enquêteurs fassent leur travail et, et explorent cette piste donc de, de, de cet homme donc qui gravitait dans, dans l'entourage de Mélodie.
0: Une autre personne a aussi été placée en garde à vue et mise en examen pour non dénonciation de crime. De qui s'agit-il
3: Alors ça, il s'agit en fait de la compagne euh, de cet homme euh, qui, euh, eh bien, a avoué le, le meurtre. Alors c'est vrai que nous, nous avons parlé à, à son avocat qui évidemment, voilà, défend sa cliente et dit qu'elle n'est en aucune façon euh, impliquée euh, dans euh, cette euh, terrible histoire. Mais en tout cas, euh, elle, est, elle est mise en examen pour non dénonciation de, de crime. Ni Patrick ni Pearl ne la connaissent euh, directement mais en tout cas, euh, elle était évidemment avec euh, avec cet homme, donc elle a été euh, elle a été mise en examen euh, elle aussi, euh, et sous contrôle judiciaire.
0: Est-ce que les enquêteurs, euh, depuis la découverte du corps, depuis les aveux de, de cet homme, ont pu retracer euh, les faits exacts Sait-on euh, quand Mélodie euh, a été tuée
3: À notre connaissance, pour le moment, on, on ne sait pas exactement. Il y a encore quelques, quelques zones de flou. Alors, pour tout vous dire, on attendait hein, une, une communication du procureur, qui n'a pas eu lieu hier, donc pour le moment on n'a pas encore voilà, fait toute la lumière sur vraiment ce qui s'est passé entre euh, bah finalement le, le, le dernier signe de vie de Mélanie à 18h43 précisément, le vendredi 3 novembre, elle échange un message avec sa sœur, elle lui dit que voilà, tout va, tout va bien pour le moment et euh, ensuite eh bien que s'est-il passé, parce que on sait juste que son téléphone a borné une heure plus tard, mais entre les deux, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, ce qui est sûr c'est qu'elle n'a pas pu faire le trajet entre son domicile dans le 4 e arrondissement et là où le téléphone a borné dans le 11 e arrondissement, à pied, en claquette au mois de novembre, c'est impossible donc elle est forcément montée dans une voiture, elle est probablement montée dans la voiture de, de cet homme qui malheureusement l'a tué mais on ne sait pas exactement ce, ce qu'on ce qu sait, c'est que visiblement il y a une dispute et que cet homme a avoué lui avoir tiré dessus à plusieurs reprises ce que nous a dit Patrick, c'est que cet homme est venu avec une arme chargée, donc pour Patrick, il y a eu préméditation, mais visiblement, ce qu'a dit euh, l'homme mis en cause dans les auditions, c'est que lui n'avait pas prémédité son geste.
0: D'ailleurs, il est mis en examen pour assassinat, ce qui veut dire aussi que potentiellement les enquêteurs le soupçonnent d'avoir prémédité euh, son geste. Il y a eu six semaines donc, euh, entre le jour euh, euh, de la disparition et la découverte du corps de Mélodie. Euh, six semaines, on imagine, interminables pour, euh, pour la famille, d'autant que le compagnon euh, de Mélodie, Pearl, a été euh, évidemment un des premiers suspect dans cette disparition.
3: Oui absolument et ça il nous en a parlé aussi ce matin, ça a été euh, très difficile à vivre parce qu'évidemment euh, au-delà de la douleur et de l'inquiétude euh, qu'il a dû vivre évidemment avec la disparition de, de sa compagne, il y a évidemment euh, les soupçons alors à travers les réseaux sociaux notamment, il n'a pas plus détaillé que ça mais enfin on imagine Voilà, il y a eu des, des messages malveillants à son égard et ça pour lui ça a été difficile mais ce qu'il nous disait euh, c'est qu'en fait il n'avait rien à se reprocher donc tout ça ben, il a réussi à le gérer, ça lui est passé au-dessus, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure parce qu'il savait au fond de lui qu'il voilà, n'avait rien à se reprocher. Et lui, euh, ce qu'il voulait faire, c'est euh, collaborer avec les enquêteurs, répondre aux questions pour que, pour que la lumière puisse euh, se faire et pour évidemment que, que justice puisse être faite le, le plus rapidement possible.
0: Aujourd'hui, la famille de Mélodie n'a toujours pas récupéré euh, le corps de la jeune femme. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps
3: Alors, bah, on imagine que évidemment le, le, le corps est resté euh, euh, plus d'un mois euh, au fond d'un ravin, une vingtaine de, de kilomètres de Mar donc il est en état de, de décomposition et évidemment euh, voilà, on imagine que, que la justice les enquêteurs vont euh, enfin, voilà, devoir procéder encore à, à des analyses pour pouvoir euh, dans le cadre de, de, de l'enquête euh, pour pouvoir faire la lumière sur ce qui s'est passé donc euh, voilà, ils espèrent pouvoir récupérer le, le corps d'ici quelques jours mais, mais pour le moment c'est toujours aux mains de la, la justice et, et ils n'ont pas pu encore comme vous l'avez dit euh, récupérer le corps
0: Merci beaucoup Alexis pluyette correspondant de BFM à Marseille, aux côtés de l'Olabaï. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et je rappelle ce numéro de téléphone, numéro d'écoute nationale destiné aux femmes victimes de violences ou à leur entourage le 3919. C'est un numéro anonyme et gratuit. Merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à le commenter sur les plateformes de podcast. Le titre à la une, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes de podcast. À demain Vous avez aimé le titre à la une Alors découvrez La Question Info dans l'épisode du jour, on parle de l'adhésion de la France à la coalition navale lancée par les États-Unis en mer Rouge. Depuis plusieurs jours, les rebelles outils, groupe armé situé au Yémen, attaquent tous les navires marchands qui passent dans la zone et qu'ils jugent alliés à Israël. Une situation tendue sur fond de conflit israélo palestinien et qui menace le commerce maritime mondial. Mais à quoi sert cette alliance et pourquoi la France l'a-t-elle rejoint On pose la question à Thierry Arnaud, éditorialiste au service international de BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.